0: Da sind wir, es ist Montag, es ist 18 Uhr und deswegen ist es Zeit für Transfer-Update, die Show. Das kann auch kein Coronavirus verhindern, aber man muss natürlich dazu sagen, diese Ausgabe von Transfer-Update, die Show mit, jawohl, mit Max Bielefeld und mit äh, Marc Bernbeck ist ein bisschen anders. Das ist das äh, Stay-at-Home-Special und genau das. Was Sie alle tun sollen, liebe Zuschauer, was ihr alle tun sollt, das tun auch die beiden vorbildlich, geradezu Ehrenmann und Marc Bärenbeck sind das leider beide zugeschaltet via Skype. Und trotzdem gibt es eben einiges zu berichten. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Vielleicht fangen wir bei dir an, Marc. Diese Corona-Krise, was für Auswirkungen hat die momentan auf das Transfergeschäft?
1: Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist momentan wichtiger, wie es weitergeht mit jedem Einzelnen, mit uns als Gesellschaft, mit der Wirtschaft. Gesund bleiben ist das große Motto und die Infektionskette unterbrechen. Aber natürlich wird auch gearbeitet. Also wir machen das auf andere Art und Weise, aber auch in der Fußball-Bundesliga. Man merkt, dass viele kleinere Vereine eigentlich die kompletten Planungen ad acta gelegt haben. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie wissen nicht, ob sie überhaupt Transfers tätigen können, mit welchem Budget, ob sie überleben werden. Und da merkt man schon, dass man das Ganze zurückfährt. Größere Vereine sind ein bisschen mutiger, die gehen eigentlich die Planungen fast so an wie vorher. Das ist dann schon interessant, auch wenn natürlich da das Budget auch nicht ganz klar ist, auch beim Rekordmeister beispielsweise. Nichtsdestotrotz merkt man auch, und das hört man immer wieder von Sportdirektoren von größeren Vereinen, soll das Financial Fair Play ja noch weiter gelockerter werden und das würde natürlich nochmal andere Möglichkeiten geben. Also sehr interessant, es ist auch auf dem Transfermarkt momentan einiges unterwegs.
0: Ja, und die beiden werden auch bei uns im Laufe der Sendung noch ein großes Thema sein, sowohl was mögliche Zugänge anbelangt, aber eben auch Abgänge. Max Bielefeld, kommen wir mal zu dir. Es gibt nicht wenige Experten, die sagen, es wird alles in allem weniger Transfers geben. Ist das eine Einschätzung, die du so auch teilen kannst?
2: Ja, also Marc hat das ja gerade auch schon angesprochen, es also wird definitiv ein bisschen weniger Transfers geben und das vor allem das Transfervolumen, das wird vielleicht insgesamt ein bisschen weniger sein, ganz einfach deswegen, weil die Vereine weniger einnehmen werden, es ist sehr fraglich, wie, ob die Champions League wieder angepfiffen wird, wenn ja, wann, wie viele Spiele wird es geben und da fließt natürlich sehr, sehr viel Geld, wir können uns mal paar Zahlen anschauen, die wir gemeinsam mit unseren Kollegen von KPMG recherchiert haben. Da sieht man eben ganz klar, auf wie viel Geld die verschiedenen Ligen äh, verzichten müssen in diesen Szenarien. Das wäre dann bei der Bundesliga diese Summe, die wir auch schon in den letzten Tagen immer mal wieder gehört haben, von 750 Millionen Euro. Die Premier League, die ist da über einer Milliarde, äh, die insgesamt flöten gehen würde. Also gerade die Premier League-Clubs, klar, weil sie auch irgendwie mehr insgesamt bekommen, wir sehen es an den TV-Einnahmen, da bekommen sie natürlich am meisten, würden äh, natürlich darunter drunter Und auch die Spanier, die dann Nummer zwei sind, die Bundesliga drei, für Frankreich jetzt nicht ganz so schlimm, weil sie natürlich einfach insgesamt ein bisschen weniger TV-Einnahmen bekommen. Aber wir sehen grundsätzlich haben alle Clubs, gerade die kleinen, aber die großen eben auch, ein bisschen Einnahme minus und das schlägt sich dann definitiv auch auf den Sommertransfermarkt wieder.
0: Also die Zahlen, die wir hier sehen, natürlich allesamt äh, Millionenzahlen, äh, muss man sich da vorstellen. Deswegen spricht man ja bei der Bundesliga auch dann von dieser Dreiviertel Dreiviertelmilliarde äh, letztendlich mit 750 Millionen, die da so als äh, Zahl genannt werden. Äh, Max, äh, dich nochmal eine na- kurze Nachfrage. Wir haben Michael Rummenigge vor einigen Tagen äh, gelesen. Er hat gesagt, er geht auch davon aus, dass so große Spielertransfers, also mit 100 Millionen, 150 Millionen, über 200 Millionen, das alles Transfersummen seien. Die wir dann in der näheren Zukunft erstmal nicht sehen werden. Teilst du die Einschätzung?
2: Also ich tue mir da schwer, ganz ehrlich, das pauschal so zu sagen, weil es hängt natürlich immer davon ab, was sonst noch vorher passiert. Also wenn ein Neymar tatsächlich für 150 Millionen Euro wechseln sollte, zu welchem Verein, letzten Endes dann auch immer, dann hat plötzlich Paris Saint-Germain trotzdem viel Geld, obwohl sie auch in der Champions League und der Liga ein bisschen weniger kassiert haben, als sie es eigentlich gewohnt sind. Also ich finde solche pauschalen Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig. Aber wir können grundsätzlich sagen, wenn es dabei bleibt, dass die Saison verkürzt wird, es wird insgesamt weniger Geld in den Markt sein und äh, trotzdem muss man vorsichtig sein mit solchen Bewertungen, solche Transfers wird es nicht geben, mhm. weil es letztlich darauf ankommt, welcher Verein verkauft und welcher Verein hat wie viel Geld letztendlich tatsächlich zur Verfügung.
0: Gut, in der Tat. Dann gehen wir nochmal mal dezidiert jetzt Punkt für Punkt die Einzelspieler durch. Wir haben schon gesagt, die Bayern werden bei uns ein Thema sein. David Alaba haben wir Neuigkeiten. Er hat einen neuen Berater. Pini Zahavi, der sich ein bisschen länger mit dem Transferumfeld beschäftigt hat und euch beide regelmäßig guckt, der weiß natürlich auch, oh Moment mal, nach der Galle der Trapsen. Was hat das für Bedeutungen, Max?
2: Ja, also Pini Zahavi ist kein Unbekannter beim FC Bayern, das kann man ganz klar sagen. Er hat Robert Lewandowski übernommen, die haben ja versucht, ihn wegzulotsen. Real Madrid war der große Traum des Polen, dann kam Pini Zahavi letztlich ins Spiel, um diesen Traum zu erfüllen. Und äh, wie wir alle wissen, hat das letztlich nicht geklappt. Es hat gescheitert am Veto der Bayern. Er hat seinen Vertrag verlängert. Und Pini Sahavi hat da natürlich auch einen sehr, sehr lukrativen Vertrag verhandelt für Robert Lewandowski. Wer ist Pini Sahavi? Ist einer der größten Berater in dieser Fußballwelt und tatsächlich nicht bekannt dafür, dass er jetzt seine Klienten, sage ich mal, wie eine große Agentur betreut und auch noch über Social Media mitbestimmt, sondern eben eigentlich ein Dealmaker, der dafür zuständig ist, eben einen Transfer realisieren zu können. Oder wie wir am Beispiel Robert Lewandowski dann auch gesehen haben, einen ähm, vergoldeten Rentenvertrag auszuhandeln. Also Pini Savi, hm. jetzt ist David Alaba bei einem der größten Dealmaker, die wir in dieser Fußballwelt haben.
0: Marc, dann die Frage an dich, heißt das, die Bayern-Fans müssen sich damit beschäftigen, dass vielleicht David Alaba im Sommer nicht mehr bei den Bayern ist?
1: Ja, das Gute, man kann sagen, Sahabi hat ja zumindest mit Lewandowski den Vertrag verlängert. Also da war ja zumindest Sahavi auch mal dafür da, einen Vertrag zu verlängern. Trotzdem, die Zeichen stehen eigentlich auf Abschied, muss man ganz klar sagen. Bei David Alaba hört man das in jedem Interview raus. Er kokettiert ja so ein bisschen damit, dass er Lust hat auf was Neues. Und das hört man auch aus seinem Umfeld. Also er ist bereit, jetzt nochmal, kurz bevor er 28 wird, zu wechseln, eine neue Herausforderung anzunehmen. Und da merkt man schon, dass er eigentlich gerne diesen Schritt gehen würde. Er muss es nicht, er ist zufrieden beim FC Bayern, hat dort tolle Jahre gehabt aus der U19 bis jetzt, aber er will unbedingt die Champions League gewinnen und die Wahrscheinlichkeit bei anderen Vereinen sieht er da schon einen Tacken größer und deswegen ist er auf jeden Fall für den Sommer eins der top Transfermöglichkeiten, aber man darf diese Verlängerung auch nie ausschließen, aber David Alaba hat Bock auf was anderes.
0: Jetzt gehören da ja immer mehrere Parteien dazu. Wir haben es gerade schon gehört, äh Lewandowski kann die Bayern auch nicht ziehen lassen. Marc, wie schätzt du das Ganze denn ein? Würden die Bayern David Alaba ziehen lassen?
1: Jein. Also sie würden ihn schon ziehen lassen. Er ist keiner, der unverkäuflich ist, aber es kommt auf die Summe an und es kommt darauf an, ob Alaba selbst unbedingt weg will. Wenn es aber dann die Möglichkeit gäbe, eben für 70, 80 Millionen. Der FC Bayern hat mit Alfonso Davis den Senkrechtstarter auf dieser Position. Lukas Hernandez kann das spielen. Da ist man ganz ordentlich aufgestellt eigentlich. Trotzdem, David Alaba ist natürlich einer aus dem eigenen Stall, einer mit Identifikationsfigur für den gesamten Verein. Man würde ihn nicht einfach so ziehen lassen. Trotzdem, man ist Da bin ich mir sicher. Und so hört man das auch aus dem Umfeld des Rekordmeisters.
0: Wohin könnte es denn gehen für den Österreicher? Max, hast du da eine Idee? Wer wäre ein möglicher Interessent für David Alaba?
2: Also der FC Barcelona, der hat David Alaba schon seit geraumer Zeit auf der Liste. Da gab es äh, schon mal Interesse in der Vergangenheit. Jetzt muss man natürlich auch gucken, wofür steht ein Pinisavi. Der hat natürlich beste Kontakte nach Spanien, zu Barcelona, äh, zu Real Madrid. Er hat vergangenen Sommer versucht, Neymar von Paris Saint-Germain wieder loszueisen und zurück zu Barcelona zu lotsen. Ähm, sie haben versucht, Real Madrid noch äh, ins Spiel zu bringen bei Neymar. Er ist ein guter Freund von Florentino Perez. Kennt die Entscheider sehr gut beim FC Barcelona. Aber natürlich auch sehr gut von jetzt bei den top clubs auf der Insel. Also ähm, wir sehen schon, wo es hingeht zu den Top-Adressen natürlich ähm, dieser Fußballwelt für David Alaba. Und ähm, es ist noch zu früh, um es wirklich zu sagen, es gab noch keine Gespräche mit potenziellen Interessenten aktuell, nach seitdem eben Pini Sahavi übernommen hat. Das sind unsere Informationen. Aber es wird sicherlich Gespräche geben, sowohl mit Real Madrid als auch mit dem FC Barcelona. Wenn man sich die Kaderstruktur mal anguckt, passt er vielleicht ein bisschen besser ähm, zu Real Madrid. Aber es ist noch ein bisschen Früh. Wir sind noch im März. Das wird dann sicherlich in den nächsten Wochen Fahrt
0: aufnehmen. Dann brauchen wir noch ein Däumchen für David Alaba. Max, wo, wo steht da der Transferdaum?
2: Also unser Abgangsdaumen, der geht eher ein bisschen weiter nach oben. Das ist äh, der Wille von äh, David Adaba, sich das durchaus, dass er sich das durchaus ganz gut vorstellen kann. Dazu natürlich die Vertragskonstellation bis 21 Uhr Vertrag. Ähm, natürlich könnten die Bayern hart sein, wie bei Robert Lewandowski, und äh, darauf pochen, dass er bleiben muss. Dann würde er aber ablösefrei gehen können. Ähm, aber Mark hat es angesprochen, es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass er am Ende doch seinen Vertrag noch verlängert beim FC
0: Bayern. Gehen wir gleich mal zum nächsten Bayern-Spieler, der ebenfalls äh, möglicherweise den Verein verlassen könnte. Die Rede ist von Kommentar Kommentar tolisso Max Bielefeld, Inter Mailand soll Interesse haben. Wie sieht es da aus? Wie groß ist das Interesse?
2: Also es gibt tatsächlich das Interesse, der Kontakt mit Inter Mailand, der datiert schon von Zeiten aus Lyon. Damals hat sein Berater Franzose auch schon mit Inter Mailand Gespräche geführt. Sie haben sich dann aber letztlich entschieden für den FC Bayern. Es ist noch nicht intensiv. Das können wir sagen, das sind unsere Infos aus dem Umfeld von Corentin Tolisso. Er möchte diese Saison zu Ende spielen, aber natürlich ist es so, dass Corentin Tolisso selber sehr, sehr unzufrieden ist mit seiner Rolle beim FC Bayern und die EM hätte er in diesem Jahr gespielt. Deschamps hätte ihn auf jeden Fall mitgenommen, weil er auf die 11 von zu 18 die Weltmeister-Elf, gesetzt hätte. Jetzt ist die EM 21, noch ein Jahr später, also noch ein Jahr. So ein Jahr kann sich Corentin Tolisso nicht erlauben und deswegen mhm. spricht alles drin ab.
0: Ja, vermutlich aber natürlich Inter Mailand auch mit, dann, momentan mit ganz anderen Sorgen. Gerade in Norditalien ist ist ja ganz furchtbar betroffen und getroffen auch von dieser Corona-Pandemie. Marc, vielleicht von dir die Einschätzung, was glaubst du, wie es aus Bayern-Sicht, die Personalie so zu bewerten? Wie bereitwillig wäre man da, zu sagen, er dürfe sich einen neuen Verein suchen?
1: Ja, die Ehe ist kurz vor der Scheidung, muss man eigentlich so deutlich sagen, vor drei Jahren gekommen, als Riesentalent, im ersten Jahr eigentlich Stammspieler gewesen in der Zentralen. Aber dann ist natürlich die Verletzung dazwischen gekommen, im zweiten Jahr kaum gespielt. Und auch jetzt merkt man einfach, dass er nicht wirklich dort weiterkommt. Deswegen will er weg, das hört man. Die Bayern würden ihn so verziehen lassen. Also für diesen Sommer ist er absoluter Top-Abgangskandidat für den FC Bayern. Kann man nicht vorstellen, dass er im nächsten Jahr noch Spieler des Rekordmeisters ist.
0: Gut, haben wir noch eine weitere Personale tatsächlich beim FC Bayern München. Auch da äh, gibt es Spekulationen, auch nicht erst seit gestern oder heute, sondern schon ziemlich lange. Coutinho, da gibt es ja diese Kaufverpflichtung, ähm, die die Bayern, äh, nicht Verpflichtung, nicht äh, Option. So, ganz, ganz wichtig, äh, eine Option, die sie ziehen könnten. Was glaubst du, Marc, äh, werden sie ihn verpflichten und was äh, Barcelona abkaufen?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer und tendiert fast gen Null. Vor allem auch durch die Corona-Krise, denn der FC Bayern muss bis zum 15. Mai die Option ziehen. Das werden sie nicht machen, das ist unser Kenntnisstand nach wie vor. Und auch der FC Barcelona will ihn nicht haben. Hat den Berater nach unseren Infos zu verstehen gegeben, sucht einen neuen Verein für Philippe Coutinho. Die Möglichkeit 1 wäre für Barca, ihn eben mit zu verhandeln in einen anderen Transfer rein. Gar nicht so blöd, weil sie brauchen Kohle. Und gerade wenn sie jemanden holen wollen wie Neymar, wäre das die eine Möglichkeit. Die Wahrscheinliche momentan aber, dass er zurück auf die Insel kehrt. Philippe Coutinho hat ja gerade gesagt, er bereut es, dass er den FC Liverpool überhaupt verlassen hat. Ja, danach ging es ja eigentlich nur bergab bei Barcelona und auch beim FC Bayern München. Momentan gibt es schon auch Interessen. Tottenham, Chelsea, Arsenal, also die Teams, die gerade in der Offensive vorne auf der 9, aber auch auf der 10 eigentlich suchen. Allerdings wollen fast alle nur Laien. Und das will der FC Barcelona nicht. Ähm, da geht es um 30 Millionen inklusive Gehalt, Leihgebühr für ein Jahr. Das hat Chelsea mal auf den Tisch gelegt, diese Zahl. Das ist aber noch zu wenig. Trotzdem, Filippo Coutinho, weder beim FC Bayern noch beim FC Barcelona, eher auf der Insel im kommenden Jahr. Und jedenfalls nach aktuellen Verhandlungen Verhandlungsstand.
0: Auch hier gerne der Daumen noch mit dazu. Wir sehen ihn gerade schon im Bild. Das ist jetzt bezogen darauf, dass er beim FC Bayern bleibt, dass die Bayern diese Kaufoption ziehen werden. Gen Null mittlerweile. Sehr, sehr unwahrscheinlich nach den Ausführungen dann von Mark das Deckt sich also dann damit. Kommen wir ähm, zum nächsten Verein und zum nächsten ganz, ganz großen Namen. Max, äh, Antoine Griezmann. Mann, was haben Sie dem Tränen nachgeweiht äh, bei, bei Atletico und dann ging es zu Barça. Sollte der nächste große Stern werden in diesem Star-Ensemble, aber so richtig happy scheint er bei den Katalanen nicht zu sein, Max. Wie ist da der Stand?
2: Ja, er ist noch nicht ganz angekommen, das kann man sagen, in seiner ersten Saison beim FC Barcelona. Aber es gab jetzt die letzten Tage immer wieder Berichte, dass er auf jeden Fall ein Abgangskandidat ist, dass er auf der Liste ganz, ganz oben steht. Wir haben uns heute auch nochmal schlau gemacht und aus seinem Umfeld ist man ein bisschen defensiver, was das Ganze angeht. Man sagt, er will eigentlich beim FC Barcelona bleiben und auch der Verein hat ihm gegenüber jetzt keine ganz, ganz klaren Signale gesendet, dass man ihn abgeben will. Zum Beispiel, so wurde es uns gesagt, ist er auch nach wie vor eingeplant in der neuen Promokampagne für die Trikots in der neuen Saison neben Lionel Messi. Also das würde nicht für einen Abgang unbedingt sprechen, aber sind wir realistisch, der FC Barcelona träumt weiterhin von Neymar, einer Rückkehr des verlorenen Sohnes und wir haben die Zahlen gerade am Anfang der Sendung gesehen, Corona-Krise, In Barcelona hat sowieso finanziell ein paar Schwierigkeiten, heißt im Sommer hat man auch nicht enorm viel Geld und wenn man wirklich einen Neymar zurückholen will und es wirklich ernst damit meint, dann müsste man entweder Antoine Griezmann oder einen Usman Dembele auf jeden Fall in diesem Sommer äh, verkaufen. Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Griezmann ähm, den Verein ähm, verlässt, aber aktuell, so wird es uns jedenfalls äh, gesagt, plant er und sein Umfeld eher damit, beim FC Barcelona zu bleiben, aber wir können ähm, ja, das nicht grundsätzlich ausschließen. Sagt.
0: Also vieles in der Schwebe, vielleicht nehmen wir auch gleich gerne nochmal den Daumen mit dazu, da haben wir ihn auch schon, also das Ganze sehr, sehr ausgeglichen, alles ist möglich, auch im Falle Dass der verlorene Sohn Neymar zurückkommen sollte nach Katalonien, ist es nicht gleichbedeutend mit dem Abgang von Antoine Griezmann. Aber würde es möglicherweise schon einen Ticken wahrscheinlicher machen, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade bei Max Bielefeld. Kommen wir zum nächsten großen Namen, zu einem, der der Frankfurter Eintracht so, so viel Spaß gemacht hat, also noch für die Hessen gespielt hat, nämlich Luka Jovic. Dann zog es ihn zu Real Madrid. Klar, wenn so ein Verein natürlich anklopft, dann... Sagt man schnell mal ja. Äh, Marc, jetzt hat er gerade wieder Schlagzeilen gemacht, gerade in dieser Corona-Krise. Er ist äh, nach Serbien geflogen, wo dann irgendwie der Geburtstag seiner Lebensgefährtin gefeiert wurde, obwohl er eigentlich in Quarantäne hätte sich begeben müssen. Äh, Marc, wie ist da der aktuelle Stand? Wie geht's mit dem Mann weiter?
1: Ja, Riesenskandal bei Luka Jovic, rund um ihn, vor allem in der Heimat in Serbien. Also als sämtliche Schlagzeilen ähm, der Corona-Raudi. Da wurde er eigentlich sehr, sehr in die Ecke gestellt. Er selbst sagte, er wollte nur zur Apotheke. Er soll gefeiert haben. Das ist der Skandal. Bei Real ist man da haben wir gehört relativ entspannt, geht auch damit entspannt um. Trotzdem bisher hat ihn immer Sinedin sie dann geschützt. Im Winter wollte er ihn nicht los oder weggeben. Da hat sie dann Machtwort gesprochen. Aber die die Fußstapfen für Luka Jovic von Benzema, die sind zu groß. Das steht fest und deswegen ist man sich momentan auch einig. Bei Real und auch im Lager Luka Jovic, er müsste eigentlich im Sommer verliehen werden oder wechseln. Er ist unzufrieden, aber er hat eben einen fetten fünfjahresvertrag. In fünf Jahren verdient er 50 Millionen und auf Gehalt, das hören wir, will er nicht unbedingt verzichten. Auf der Insel gibt es natürlich schon einige Vereine, die gerade vorne was suchen. Wir haben gerade über Coutinho gesprochen. Es sind die üblichen Verdächtigen, zum Beispiel die Spurs. Harry Kane ja immer noch ein Abgangskandidat dort beispielsweise. Aber dass Luka Jovic im nächsten Jahr weiter für Real spielt, momentan eher unwahrscheinlicher geworden, nachdem aber Sidan ihn gestützt hat. Und eigentlich ja auch Sidan klar gesagt hat, dass er mit ihm was aufbauen möchte. Trotzdem, Luka Jovic ist auf dem Markt und sein Berater soll sich umschauen. Das haben wir zuletzt gehört. Aber eine Bundesliga-Rückkehr, da werden wir einige wieder träumen, momentan natürlich, gerade bei der Frankfurter Eintracht. Eher unwahrscheinlich, alleine wegen des Gehaltes und einer möglichen Ablösesumme.
0: Wir haben eben schon den Abgangsdaumen gerade gesehen. Also der Abgangsdaumen eher im wahrscheinlichen Bereich anzusiedeln als im unwahrscheinlichen Markt. Vielleicht noch mal, wenn ich seine Nachfrage tätigen kann, klar. Es ist ein langfristiger Vertrag natürlich. Trotzdem wäre doch vielleicht die Gelegenheit, ihn dann auszuleihen, dass er woanders Spielpraxis bekommt, denn die bekommt er bei den Madrilenen jetzt auch nicht wirklich. Und dann dass ein Teil des Gehaltes eben dann von dem auszuleihenden, also von dem dann leihenden Verein übernommen wird und Real trotzdem noch einen Teil weiterzahlt. Gibt es da irgendwelche Spielarten, wie man da über die Runden kommen könnte mit Luka Jovic?
1: Na total, man will Luka Jovic eigentlich nicht nach einem Jahr wieder in die Wüste schicken. Man glaubt schon an ihn grundsätzlich, vor allem der Trainer. Und sie dann soll ja auch bei Real weiterbleiben. Trotzdem natürlich, wenn man ihn weiter in den Büchern hat, dann muss das schon finanziell die Laie lukrativ auch für Real sein. weil Man braucht einen weiteren Backup für Benzema vorne drin. Und deswegen ähm, muss man dort auch das Geld ruhig auch locker machen dann. Ähm, das ist momentan der Stand. Aber Luka Jovic stand jetzt gescheitert bei Real Madrid und eine Laie oder sogar ein Abgang, aber eher Laie im Sommer wahrscheinlich.
0: Kein Transfer-Update. Die Show ist komplett, wenn wir kein Scouting-Report mit dabei haben. Deswegen, Max, du hast sicherlich dich wieder umgeschaut und hast uns jemanden ausgekramt, der vielleicht ein Kandidat sein könnte, auch für die Bundesliga, Max?
2: So wurde es zumindest in Brasilien spekuliert zuletzt. Gregor Pepe ist der Mann von Gremio Porto Alegre, junger 23-jähriger Flügelspieler, links außen eben von Gremio Porto Alegre. Und da gab es zuletzt Spekulationen, der FC Bayern sei an ihm dran als Sané-Ersatz. Also wenn Sané nicht klappen sollte, dann wäre das was. Wir können sagen, er hat auf keinen Fall das Niveau, das spielerische Niveau Everton, über den wir auch schon oft gesprochen haben, der ist deutlich besser. Und wir haben uns natürlich umgehört, wie kommt dieses Gerücht zustande? Gregor und uns wird gesagt, Se Roberto hat sich beim Berater gemeldet und daraufhin hat ein brasilianischer Journalist das Gerücht gestreut, dass der FC Bayern seriös an ihm dran sei. Aber wir können sagen, aktuell Stand jetzt ist das kein Thema und wir gehen nicht davon aus, dass es das Thema wird. Deswegen der Daumen ganz nach unten für einen PP-Wechsel. Zum FC Bayern, aber ähm, ja, vielleicht werden wir noch ein bisschen was von ihm hören, aber er gilt jetzt auch nicht als eines der größten Talente in Brasilien, aber ähm, sicherlich ein spannender junger Spieler, nicht für den FC Bayern.
0: Aber wenn wir schon über die Bayern und über Linksaußen sprechen und Kandidaten und du hast es gesagt, äh, er wäre ein äh, Sané-Ersatz möglicherweise, wenn auch nicht, dass die Klasse von Lieber Sané hat, wie sieht es denn da eigentlich aus? Wie sind da die Vorzeichen in Richtung Sommer, dass er dann Man City verlässt und dann eben, wie wir schon seit Monaten gefühlt berichten, sich den Bayern anschließen könnte? Max. Ja, ich meine, wir haben
2: sehr, sehr oft schon darüber gesprochen über Leroy Sané und wir kriegen immer Nachrichten. Was ist jetzt mit Leroy Sané? Marc hat es jetzt vor ein paar Wochen erst wieder äh, im Transferupdate gemacht. Er will weiterhin äh, wechseln, er will weiterhin auch zum FC Bayern. Der FC Bayern will auch weiterhin diesen Transfer. Also ähm, wir sind äh, weiterhin gespannt, wie es ausgehen wird. Es ist jetzt ein bisschen gebremst worden, alles durch diese Corona-Krise eben. Aber ähm, es sieht weiter eher gut aus, dass Leroy Sané dann im Sommer auch endlich ein FC Bayern-Spieler wird.
0: Und dann können wir uns neue Themen suchen oder ihr beiden euch viel mehr neue Themen suchen, <lacht> wie wir dann hier durchs Studio jagen. Dankeschön, ihr beiden. Das war so dann die State home challenge gewissermaßen von Marc Berenberg und Max Bielefeld. Transfer-Update. Ich kann sagen, Marc, du hast heute ein bisschen mehr gestrahlt. Was aber auch mit den ich hab alles probiert, Diego, mit den ich hab Lichtbedingungen alles probiert. zusammenhängt. Alles gut, das kriegen wir hin. Wir müssen alle uns mit neuen Situationen hier auseinandersetzen und daran arbeiten wir noch. Dankeschön euch beiden. Ich freue mich dann, euch irgendwann dann wieder Gerne. hier auch mit Fleisch und Blut sehen zu können. Aber jetzt bleiben wir erstmal zu Hause und sie bitte auch, ihr bitte auch, liebe Zuschauer, liebe User. Danke, ciao.